0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Una reseña histórica sobre la vida de nuestro beato Fray Cosme Espezoto Samuner, un humilde fraile italiano que desde temprana edad comenzó su vida religiosa y a la vez eh, su eh, camino para llegar a la santidad, para llegar al, a la misión que Dios le había encomendado hasta llegar a estas sagradas y lindas tierras de Centroamérica y tener la bendición de eh, cultivar eh, su eh, evangelio, su misión en el Salvador y específicamente en San Pedro Nonualco y en San Juan Nonoalco. Hermanos, eh, tuve la dicha de criarme con el Padre Cosme desde los seis años, en el mes de octubre lo conocí, cuando celebraba él las Santas Misas en honor a la Santísima Virgen del Rosario. Eh, me quiero remontar en primer momento, trasladarlos mentalmente hasta esa provincia de, de Venecia. Eh, Venecia, Italia, al lado norte de Italia, en las costas del mar Adriático. Por ahí está enclavada la famosa Venecia, que es famosa por sus canales o sus calles que no son pavimentadas, ni empedradas, ni polvosas, sino que son calles de pura agua. O sea, están los famosos canales de Venecia. Ahí hay un, nosotros le llamamos aquí cantones, pero allá le llaman ellos los poblados. Ahí se encuentra eh, la provincia o el poblado de Mansué. Son cinco kilómetros por, por tierra desde Venecia para llegar a este lugar. Ahí específicamente nació nuestro querido y recordado padre Cosme Pesoto, que en sus inicios no se llamaba Cosme. Nació con el nombre de Santé, que traducido al cristiano significa santos. Fueron sus padres don Vitorio Espesoto y su madre doña Josefina Samuner de Espesoto. Padre Cosme nació a la una y treinta del 28 de enero de 1923. Él fue el tercero de diez hermanos. Se crió en el seno eh, paterno, don Vittorio era viticultor, el viticultor es el que cultiva la uva, prepara la tierra, eh, ellos servían a, estaban al servicio de una señora pudiente, podíamos llamar una terrateniente eh, veneciana, que tenía sus fincas, donde cultivaba avena, pues, uva, eh, 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 ganado lanar y había mucho trabajo entonces ahí eh, trabajaba don Vitorio y varios hermanos de él la señora hacendada le dio una casa para vivir ¿eh? en una casa enorme estaba al centro de la de la hacienda o de la finca ahí pues fue donde había 40 personas incluyendo hermanos eh, primos del padre Cosme entre ellos estaba una que se llamaba María Espesoto, que era hermana de don Victorio. Ella era una religiosa de claustro. Lastimosamente, cuando cumplió quizás sus 30, 40 años de edad, llegó a tener cáncer en los huesos, lo cual le imposibilitaba mantenerse en oración, en los sacrificios que implicaba la vida religiosa de claustro, y por prescripción médica, pues, la tuvieron que enviar a su casa para que tuviera reposo y, y fuera la vida un poco más llevadera. Doña María, o Sor María, nunca dejó sus oraciones y se encargó de educar cristianamente a todos sus sobrinos y a los hijos de los vecinos. Les impartía catecismo... Eh, les hablaba vida de los santos los, les inculcaba los principios religiosos, los invitaba a rezar el rosario, los invitaba a ir a la santa misa etcétera, o sea ella cumplió un papel bien importante eh, no solamente con Santé, sino con todos los demás niños que eran eh, vivían en esa casa y, eh, y los vecinos ahora ¿por qué sale a relucir María? Porque ella fue la que tuvo el papel más importante para infundir en Santé, o sea el Padre Cosme, la vocación para la vida religiosa. Al grado que Santé, cuando tenía cinco años, ya él iba a la Santa Misa. De donde él vivía, a donde estaba la parroquia, había que caminar cinco kilómetros para ir a misa. Lloviera, nevara, no, no nevara, Santé no perdía la santa misa diaria, con su tía María y con sus demás hermanos, con su papá, su mamá, o sea, vivió en una familia extremadamente cristiana, donde los principios cristianos eran el pan nuestro de cada día, lo cual se demuestra pues en el más adelante con la vida ascética de, 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 del padre Cosme. Bien, en la parroquia, Sante toma un papel protagónico, porque cuentan con, me contaron sus hermanos, que ya fallecieron, que cuando él era pequeño, eh, él le gustaba rezar. Se aprendió de memoria los eh, misterios del rosario, algunas alabanzas, eh, la doctrina, etc. Entonces, cuando él iba a la iglesia le pedía al padre que él quería dirigir el rosario. Era tan pequeño que dicen que para que alcanzara el micrófono le ponían una banca o una silla para que él se parara y la gente lo pudiera ver. Y todos, con qué devoción le seguían o le respondían al santo rosario. De igual manera, él comenzó a ayudarle al, al, al padre. En este caso era don eh, Antoniasi Ferracín, se llamaba él. El párroco en ese tiempo que conoció... Eh, a Santé. Luego de ir a Santa Misa, regresaban a su casa, a tomar sus, sus sagrados alimentos, los desayunos, y después se iban a la escuela. Otros cinco kilómetros para caminar a la escuela acordémonos que la familia del padre Cosme no era una familia de gente pudiente, no era gente con recursos suficientes como para poderle comprar una bicicleta o un vehículo para trasladarlo. Eran personas asalariadas, personas humildes, personas campesinas. Entonces, pero eso a ellos no les eh, quitaba de cumplir a cabalidad con los preceptos religiosos, ni tampoco con los preceptos intelectuales, ni con los preceptos laborales. Al grado que Santé, cuentan sus hermanos, que a veces amanecía nevando y cerrado de nieve el, el camino. Y todo el mundo no quería ir a misa porque está haciendo frío, está nevando y que no sé qué. Dicen que Santé era el que se levantaba. Vaya, levantémonos ya es hora de ir a misa. Cantado, hasta cantado, dice que les, les hacía el, 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 para levantarlos. Y él era el primero que se vestía y vámonos, vámonos a la Santa Misa. Cuentan también que como el, la nieve era tremenda, la dueña de la finca les compró botas a los papás, a los que trabajaban en la, en la finca, y le regalaron también botas a los, a los hermanos, a, 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 a Santé, en este caso al padre Cosme. Y una hermana de ella no alcanzaron las botas. La hermana decía que no iba a ir ni a la escuela, ni iba a ir a misa, porque no tenía botas y la nieve era tremenda. Se despojó Santé de sus botas y se las dio a su hermana para que fuera a misa y fuera a la escuela y él se fue sin calzado sobre la nieve. Cuentan que todavía él cuando ya llegaba a la escuela a la iglesia iba a buscar la, la fogata o la, la chimenea para poner los piececitos ahí y, y, y calentarse un poco o los demás compañeros le prestaban las botas para calentar un, un ratito sus, sus pies para que vean que desde pequeño este noble varón italiano ya traía los dotes de, de, de ser solidario con los demás de, de servir a los demás bien cuando Santé Llegó a tener los 10 años. Platicó con el papá que él quería hacerse sacerdote como el padre de la parroquia donde ellos asistían. Y el papá le dijo: Ay, hijo, le dijo, pensá mejor en aprender un oficio, ayudarme a, a, al cultivo de la uva o de la avena o del trigo, porque eso es lo que nos, nos, nos va a tocar, porque no tenemos dinero, somos bastantes en la familia y anantes tengo para darles la, la alimentación a ustedes dice que le dijo, si usted dejara de fumar porque el papá del padre come, fumaba mucho si usted dejara de fumar y ahorrara todo ese dinero ese dinero me serviría a mí para irme al seminario y dice que le dijo el papá Ay, ah, hijo, le dijo, si me quito el cigarro, el frío me va a apretar. Y con lo que gasto en unas dos cajetillas de cigarro, no te podía comprar ni un par de zapatos. Pero él dice que le dijo, yo tengo fe en que Dios me ha llamado a la vida religiosa y yo me quiero ir al seminario. Y no se le quitaba la idea. Cada vez que platicaba con el papá o había espacio, él platicaba que se quería ir al seminario, se quería ir al seminario. Pues en una Semana Santa... Llegaron unos misioneros a mansué y el Santé lo vio. Después de una santa misa, eh, los frailes eh, hablaron a, los, a todos los feligreses y dijeron, ¿Hay alguien aquí que tenga hijos o hijas que se quieran ir a la vida religiosa? Y dice que él fue el primero que levantó la mano y, yo me quiero ir, va? Ya hablaron con él y lo llamaron a la sacristía, llamaron otros tantos más y que querían hablar con los papás. Pero desgraciadamente los, los fondos económicos siempre eran el meollo del asunto que no permitían que eh, Santé pudiese lograr su su sueño de ser sacerdote y el papá lo consolaba no, hijo, nosotros somos pobres no tenemos para darte educación para darte el estudio eh, antes puedes ir a la escuela pública con qué sacrificios pero eh, la tía María que era religiosa, acordémonos dice que le decía pedile a la divina providencia la divina providencia te va a abrir puertas cuando menos tú te imagines pero hay que tener paciencia porque la paciencia Da mucha sorpresa y la fe igual. Pues dicen de que él periódicamente lo veían rezando, lo veían excelente, lo veían pidiéndole de corazón a Dios y a la divina providencia que le abriera puertas para irse al seminario. Bien, pasó el tiempo, llegó a tener los 13 años. Pero antes, antes de eso, se me olvida algo bien peculiar que eh, todo mundo gusta oír. Cuando él tenía 10 años, en la escuela de, 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 de Mansué. la escuela es enorme, todavía existe el gran edificio ahí, pero ya en ruinas, los sanitarios eran de, de fosa, y la plataforma donde uno se sienta pues, es de madera. Un compañero de él, que era un poquito obeso, se sentó en ese lugar para hacer sus necesidades, con tan mala suerte que se quebró toda la plataforma y el, el niño se cayó al fondo y quedó inconsciente y todo el mundo ahí abatido que no sabían cómo hacer y se dio cuenta, santé y dice que les dijo traigan una soga o un lazo me amarran a la cintura y me bajan yo lo voy a, a sacar y todo el mundo, no, si eso está huele feo, pues, y es donde están todos los excrementos de saber cuánto tiempo, y hasta gusanos, animales, etc. Él les dijo, no hay problema, una vida hay que ver cómo se salva. Y los demás lo amarraron, lo metieron, y él agarró al joven todo embarrado de, de aquello y, y lo sacó. Todo el mundo lo, le, le, le agradecieron, lo aplaudieron, después lo asearon porque huelían un poco feo. Y de, le dieron premio en escuela, cuando él tenía 10 años. Y en ese día le, su, le pusieron el sobrenombre El Toro, por la fuerza que él tenía, a pesar de que era flaco, una fuerza que tuvo para sacar a el, a el joven de la fosa donde se había ido. Estás en sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM. Bien, hermanos, seguimos con la, la reseña histórica de la vida del Padre Cosmes Pesoto, a quien su santidad Francisco I tuvo a bien el 27 de mayo del año 2020 firmar la bula papal por la cual lo eleva a la categoría de Beato. Dichosos aquellos que dan la vida por sus hermanos, porque de ellos es el reino de los cielos. Les comentaba sobre la vida de niño de Santé, nuestro querido Fray Cosme Pesoto. en el camino les voy a, a dejar claro cuándo él cambia y por qué cambia de Santé a Cosme. Cuando él contaba con 13 años, les comentaba que Sintió, a los 10 años sintió el deseo de irse al seminario. Y a los 13 años, pues, el párroco de donde él se congregaba, la iglesia de Mansué, Pietro Antonio Ferrafín, ya un sacerdote bastante anciano, muy sabio, por cierto, veía con agrado y con buenos ojos la, las obras que realizaba ese joven. Tan entregado a las cosas de Dios, con qué devoción, con qué respeto eh, se postraba ante el Santísimo, con qué respeto rezaba el Santo Rosario, invocando a la Santísima Virgen para que bendijera a todos los feligreses y a su familia. O sea, tenía desde pequeño los dotes de un verdadero misionero. Una de tantas, el padre Antonio Ferrafín. Platicó con Santé y le dijo, verdaderamente tú te quieres ir al seminario. Y el niño le dijo, sí, es mi mayor anhelo, pero mi papá no tiene dinero, mi mamá tampoco. Le sirven a una señora en una, en una finca y ella nos da la, a cambio de casa, comida, y somos bastantes. Al padre eh, Antonio sí, estaba a punto de jubilarse. Allá en, en Venecia Y él pensó y le dijo al niño De la pensión que me van a dar yo voy a pagar tus estudios Para que tú te vayas al seminario Cuéntanos hermanos que pegaba de brincos Santé De alegría y le cantaba fuerte a la Virgen, al Señor De agradecido que él, él iba a lograr su objetivo y salió corriendo a, a decirle al papá, la mamá, la tía, todo el mundo le contaba que él se sí iba a al seminario y que quería ser frailecito. ¿verdad? Que el padre, el párroco, el padre Pietro le había eh, dado su palabra que le iba a ayudar. Entonces el papá se fue, o cuando supo la, la, la noticia, el papá se abocó al, 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 a donde el padre Pietro Antoniassi y le preguntó que si era cierto y le dijo sí. Yo voy a, a. He visto que este joven merece que se le dé. Eh, se le cumplan sus sueños de ser sacerdote. Yo sé que va a ser un buen sacerdote. Hay que ayudarle y en apoyarlo y encauzarlo por el buen camino. Bien, comenzaron los preparativos. Para mala suerte de Santé, el padre Pietro Anton, Antonias y Ferrafín, cuando le dieron la noticia de que ya no era párroco, sino que se jubilaba, cayó en depresión. Y murió de un ataque al corazón. Santé lloraba, como no tienen idea, sobre la muerte de su párroco. Por dos cosas. Primero, porque lo quería como su director espiritual. Y segundo, como su bienhechor, que iba a sacrificar su, su pensión para que él se fuese a formar al seminario. Dicen que el niño ya no quería comer. Ya no jugaba como antes, ya, o sea, su, su, su ánimo había decaído, pero no dejaba la oración. Su tía María, hermana de don Victorio, jugó un papel importante porque ella lo consolaba. Le decía de que Dios tenía un plan para él y que lo que estaba haciendo era preparándolo para poder darle más adelante las bendiciones que él le pedía, que no desfalleciera, que siguiera rezando, que siguiera pidiéndole y que tuviera paciencia, que era lo más importante, era la virtud que todos los santos habían tenido, la virtud que todos los, los cristianos deberíamos de tener. Cuando él cumplió 13 años, llegaron otros misioneros, esta vez franciscanos, a la parroquia donde él se congregaba. Y de igual manera, hicieron el llamado que quienes se querieran ir al seminario, y él igual se fue a la sacristía a hablar con ellos y les dijo de que él quería irse al seminario, que cuánto de dinero se necesitaba. Y dicen que uno de los frailes que había conseguido becas para los, los seminaristas, le dijo, no tenés que pagar nada. Tus papás no van a pagar nada porque hay una congregación que va a pagar los gastos de los que se quieran ir al seminario. Pegó de brincos nuevamente, dicen, Santé, Igual, salió corriendo donde su papá, al trabajo donde él estaba, a entusiasmarlo para que fuera a platicar con los, los frailes y que hicieran el, ya acordaran que él daba el permiso para que se fuera al seminario. Dicen que cabal, el papá agarró a la esposa, a doña Josefina, y los dos con el, el niño se abocaron a los sacerdotes y les preguntaron, y dice que sí. Va a la congregación, va a cubrir todos los gastos. Ustedes solamente van a dar la autorización y van a, a, a ir a, a entregar a su hijo al seminario. Y luego, pues, eh, nosotros corremos con todos los gastos. Feliz de la vida. Santé. Luego, pues, eh, juntamente con Santé se fue otro joven. Se llamaba Natalio Durigón. También fue sacerdote franciscano. Hace poco creo que ha muerto en Panamá ya bastante entrado en, en años. Eh, fue su compañerito también de, de, de promoción, que se fueron juntos al seminario, eran vecinos eh, en cuanto a la vivienda con lo, la familia del, de, de, de Santé. Los dos papás se pusieron de acuerdo para ir a dejar a entregar a sus hijos al seminario. Cuentan que tía María tenía guardados 10 liras de ahorros. Y hizo el rollito de los billetes de las liras y se los dio vaya te va a servir de algo hijo la mamá igual sacó de uno su, su botecito que tenían por ahí unos ahorritos y se los dio el papá igual o sea le dieron algunos centavos a Santé para que fuese se fuese al seminario y allá algún gasto imprevisto pues se lo cubriera cuentan que el papá la mamá no quiso irlo a entregar sino que se fue don 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 Victorio juntamente con el, el papá del otro joven. Y los dos se fueron a dejar a los niños al seminario, a entregarlos y a ver dónde estaban para ver cuándo se podían eh, llegar a visitar. Fue así como entró en el, el 1937, creo, en 1937, al seminario de Livenza, entreviso. Ahí comenzó su vida de seminarista a los 13 años tres años y medio, y pues todo mundo manifiesta de los sacerdotes que lo conocieron, que desde sus principios, él fue un seminarista ejemplar. Padre Cosme siempre mantuvo que él nunca fue inteligente, porque le costaba que se le quedaran las cosas, pero aparte de que no era inteligente, sí, para mí era inteligente, porque se las ingeniaba para aprenderse las cosas, porque él dice, yo no era inteligente, tenía que leer una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces las cosas o los libros o los folletos para que se me quedara la, lo que tenía que aprender. Eso es lo que manifiestan sus compañeros, que él era bien perseverante, que él era bien paciente y él nunca dijo no. Le ponían a hacer tareas, lo ponían a hacer misiones, trabajos, lo que fuera. Él con toda dedicación dentro del seminario hacía todo lo que le ordenaban sus superiores. Nunca se atrasó en nada. Nunca dejó de hacer sus obligaciones y tampoco descuidó su oración personal. Y dentro del seminario, pues, eh, pasó su tiempo de prueba y luego a los 15 años tomó hábito franciscano y se fue al, al noviciado. Recordemos que antes eh, los sacerdotes y las religiosas el noviciado era por espacio de dos años o sea es el periodo de prueba donde se privan del mundo se privan ni los parientes los pueden visitar están eh, recluidos en un seminario retirados del mundo sin ningún contacto con el exterior están en oración en estudio y en preparación para poder afrontar la vida de religiosos y no se diga, pues, la vida ya de, de, de sacerdocio. Eh, pues, terminada la... O sea, a los 15 años, entró al noviciado. Desgraciadamente, cuando él entra al noviciado, comienza la Segunda Guerra Mundial, 1939. Ya hay, eh, Alemania invade Polonia y comienza el, todo el revuelo en Europa y comienza el, el mundo a convulsionarse... Y pues, por ende, los, los países comienzan a prepararse para la guerra, para enlistarse todas sus, sus filas Italia no fue eh, la excepción El gobierno de Benito Mussolini comenzó a reclutar personas, jóvenes Y cuando Santé tenía 17 años, estaba recién salido del noviciado Y, y comenzaba a estudiar filosofado eh, ordenaron que todos los eh, estudiantes, todos los seminaristas tenían que presentarse al frente para enlistarse para la guerra. Cuentan que el, los superiores del seminario reunieron en el patio interior a todos los seminaristas. Y el superior les dijo, por patriotismo tenemos que servirle a la patria. Hay que ir. Pero aquel seminarista. Excelente. Aquel seminarista que traiga manchadas sus manos de sangre, aunque sea del enemigo, no puede ser sacerdote. Dicen que los seminaristas mayores cuestionaron al superior y le dijeron: ¿Y entonces qué vamos a ir a hacer al frente? Entonces dice que les dijo: En el frente ustedes le pueden dar comida a la tropa, agua a la tropa, pueden ayudar a bien morir a los moribundos, pueden socorrer a los a los heridos, ir a recoger a los que están en el campo de batalla heridos, ayudarles a bien morir, etcétera, etcétera. Lo cual todos lo hicieron. Desgraciadamente, eh, a Santé le pusieron la misión de andar recogiendo en una bolsa, eh, el ejército le puso la misión de andar recogiendo en una bolsa, los residuos, las partículas de los cuerpos de las personas que quedaban después de los bombardeos. Eso le causó un trauma tremendo a un joven de 17 años. Imagínense. Bien, vamos a una pausa. Bien, hermanos, paz y bien. Continuamos con la reseña histórica de la vida, obra y martirio de fray Cosme Espesoto Samuner, un fraile franciscano venido de Venecia, Italia, allá en por 1950 a esta bendita tierra, El Salvador, donde dejó toda su juventud, todo su trabajo, y hasta ofreció su vida por la paz de este pulgarcito de América. Les comentaba que a los 17 años, Santé había sido reclutado para ir a la Segunda Guerra Mundial, y en el trabajo que a él le tocó, que él se hizo de cargo de hacer para no derramar sangre, es andar recogiendo los pedazos de, de cuerpos de las personas que quedaban esparcidas después de los bombardeos. Una bolsa, pues, eh, él eh, le tocaba recoger todas esas partículas de cuerpos pedazos de cuerpo, y luego pues irlos a enterrar para evitar una epidemia que causara mayores males. Eso pues a un joven de 17 años le causó un trauma tremendo que dejó por mucho tiempo, descuidó sus alimentos y lastimosamente adquirió una úlcera gástrica que le causó daño, pues durante toda su vida. Más adelante les voy a comentar algunas circunstancias que tuvo que sufrir ya estando acá en el país eh, relacionados con esa úlcera gástrica. Sin embargo, pues, eh, se enfermó de la misma situación de la úlcera y hubo necesidad de, de hospitalizarlo. Desgraciadamente, Benito Mussolini había ordenado que de todos los hospitales, de todas las unidades de salud de Italia, se retiraran anestésicos, antibióticos, todo medicamento, para mandarlo al frente, para que sirviera para la tropa. Hubo necesidad, de, según los médicos, de operar a Santé, cuando él tenía casi 20 años operarlo porque la úlcera le podía causar eh, un cáncer que a la postre le, le, le costara la vida. Y los, se reunieron los tres médicos que lo atendían y dijeron que no lo podían operar porque no había anestesia, que era de alto riesgo la operación. Cuando le comentaron al joven y los papás, pues eh, ellos preocupados, no querían que lo operaran, pero él eh, valientemente, una religiosa que lo atendía le dijo... Hermana, tráigame un crucifijo y tráigame una camándula. Todo el mundo pensando que él ya iba a, a rezar para entregar su vida al Creador o qué. Pero eh, cuando le llevaron el crucifijo y la, y la camándula, dicen eh, que él se puso en la boca a agarrar entre dientes el su crucifijo, morderlo, como decimos en buen salvadoreño. Y le dijo a los doctores, vaya, operen no puede ser si vamos a operar sin anestesia, ustedes operen. Comenzó a musitar oraciones y los médicos le hicieron caso y, y le hicieron que los papás firmaran un papel para eh, salvar su responsabilidad si el joven moría en la operación. Y así en vivo, sin anestesia, lo operaron. La operación duró alrededor de tres, tres horas y media, según manifiestan, y él pues se desmayó de la de la del maltrato que, que implica una operación de esa naturaleza y para después que terminó la operación pues lo, lo dejaron en la en, en, ¿cómo se llama? Eh, en la clínica para que se recuperara a ver cómo reaccionaba y pues comenzó con una fiebre bastante posoperatoria la crisis posoperatoria natural que existe y comenzó a quejarse todo el mundo creía que eh, pues podía morir porque se puso excelente, hay una llamada acá buenos días
1: hola, buenos días hermano
0: ¿qué tal, cómo está hermana? bendiciones
1: por aquí bien, gracias a Dios escuchando su programa bonito
0: qué bueno, le agradezco en el alma
1: sí, sí mire que me ha dado gusto escuchar ese programa donde nos está enseñando sobre el padre Cosme yo lo escucho aquí en Chinamequita
0: Ah, qué bueno, Chinamequita
1: Sí, era, eh, ajá, de aquí En La Paz
0: En La Paz, sí, correcto, muy bonito el sí, lugar
1: Sí, muy... mire qué bonitas las historias del Padre Cosme, ¿verdad? Exactamente Yo solo había oído la historia de que había muerto Sí Pero no la historia que usted está contando
0: yo tuve sí, la dicha ¿verdad? de criarme con él desde los seis años hasta el día de su martirio creo. Sí, o sea, eso estoy oyendo, o sea que
1: como que fue, su, lo conoció Fue ¿Lo mi padre
0: espiritual está? Ah,
1: mire qué bonito sí. Lo
0: que soy a él se lo debo
1: ah, Y pues, por, y sí, por sí, eso es que estoy tratando ellos, sí, 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 por sí, eso sí. es que estoy
0: tratando de dar a conocer la vida de él para que
1: sí, todos eso, imitemos a también. estos santos varones sí, 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 eso es bonito llevarse con los sacerdotes y aprender bastante de ellos, Exactamente, igual usted, verdad. Así es. a mí por hoy me gusta tener amigos sacerdotes,
0: magnífico y hay que rezar por ellos para sí. que Dios los bendiga y los, los ayude en su
1: ministerio sí, 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 hermano vaya, entonces, es que le quería contar eso, que gracias por la historia que nos está contando y que lo y que lo escucho quien sea, me quita,
0: gracias, muy amable bendiciones, excelente otra llamada buenos días.
1: Sí, buenos días.
2: Sí, buenos días. Este, sí yo quiero participar en esa mañana que está dando usted.
0: Sí, como un hermano este, yo. Yo
2: soy aquí de La Paz, aquí del Tintepec, arriba de San Juan, ¿No?
0: ¿No? Del cantón Pero El Salto, del Chile, ¿O del Pajal?
2: El Chile, el Chile.
0: Ya ven que ya conozco por ahí, pues. De pequeño ah, llegaba con el padre Cosme a dar misa por esa zona. ¿Conocí a don Carlos Otelo, ¿Eso? el señor que donó la, la, la ermita eh, que tienen ustedes ahí?
2: Exacto, cierto.
0: Ya ve, pues... Sí. Sí.
2: Pues aquí, aquí vivo yo a la parte de, de esa... ¿De
0: la de esa iglesia?
2: Que era de don Carlos Otelo? A don Carlos
0: Otelo, Ajá. muy buena persona el señor sí.
2: este. Sí, pues yo lo que quiero comentar es que yo tengo un hijo de 45 años
0: y él me lo bautizó. Uh, qué dicha
2: y si es de que me decía él vea que me, bueno me decía y como no estaba junto con el papá y me, decía, sí. y me decía bueno qué me decís jurame que no volvés al mismo pecado y no, no te lo baptizo <risa> <risa> entonces bueno es tan difícil el padre yo no le puedo decirle no le puedo jurar pero yo he visto primero dios que no le dije yo. Entra, en cambio otra que estaba ahí que la visitara ella juró verdad de que si sí, no volví Ajá. y entonces cuando regresamos allí a, la, a, la, a la... estaba se acuerda que estaba un convento al lado de abajo de la iglesia
0: sí correcto ahí sí hicieron una escuela ahí, creo ahí, yo sí,
2: Mar, var...
0: ahí construyeron es... una escuela Ajá, verdad que, que sí con nosotros? sí
2: pues cuando llegamos ya a la iglesia ya decía, yo le miraba las caritas como decir como las digo pero le voy a decir una cosa digo después habló por el aborto sí Primero dijo, este, vaya, dijo, ahorita ustedes han sido madres responsables, dijo, pues le han dado a luz al niño, ahora que los van a bautizar, si no lo quieren, dijo, denle a ese ocho. Y entonces, ay, no, como los poníamos, ¿ves? Sí. Es que saben qué, dijo, llegó a él, es preferible, dijo, que tengan sus hijos, los baticen, dijo, y después los... así era, ¿verdad? Sí. Y entonces... No, dijo, ya no las considero que no, dijo, porque yo miro la carita que ponen, decía, que me imagina que chisteaban los bichitos en el pero le cuento una historia que usted venía con él de seguro en un carrito, en un jeep.
0: En el anda. jeep, correcto. Y sabe Me que allá en el... En el, en el, en tal, el... Que, como está diciendo el
2: salto y para arriba. Sí. ¿Y yo se acuerda que florábamos las calles cuando ella, él pasaba?
0: Exacto. Y existía aquella cuesta, Por... cuesta tan lodosa que donde patinaba el jeep, que hasta ustedes le ayudaban a ir a empujar sí, el la, jeep para la, la subir. La
2: del salto.
0: Exactamente, ahí mero. Ajá
2: y la otra Santa Cruz aquí por Rosario de la Radio de la Finque Rosario exacto
0: cuenta? sí las dos cuestas esas sí. uh
2: -huh. entonces nosotros yo estaba yo estaba en ese tiempo estaba así pues, todavía va ajá eh, cuando enflorábamos la calle cuando decían que iba a venir el padre el, el eh Mont ¿cómo se llama? el padre Pesoto,
0: el padre Cosme Pesoto, sí,
2: como a él le convenía en la, en la parroquia le convenía la laguneta, Sí, Chile, íbamos a la el
0: laguneta, el Chile, el uh -huh. Saltos, el Pajal,
2: sí el pajar, sí. Entonces, cuando él iba a venir, que iba a venir, porque era bien escaso los sacerdotes. Exacto. Escaso, los sacerdotes. Si él
0: a veces iba a dar misa hasta Guadalupe, porque no había párroco ahí.
2: ¿Verdad? Sí. Ajá. Ah, pues, pues, lo que le quiero decir que desde esa, ya desde ese tiempo ya ella era santo, pues, porque ya implorábamos la calle cuando él pasaba para la laguneta. Sí vea ahora que ya estoy, ya estoy adulta yo este, reconozco de que nosotros no porque ya pasando el, el, el padre pero también allí va el santísimo.
1: exacto ¿Vean? por eso
2: yo así deja.
0: es exacto y tal Ajá. vez
2: excelente de que ese es lo que yo quería comentarle que yo tengo, yo le digo a mi hijo mira hijo sos dichoso porque un santo te baptizó le digo yo amén
0: bendiciones a todos los hermanos del Santiago, el Chile, de San Juan de Alco, de San Antonio la Laguneta, y San José el Salto. Tenemos otra llamada por ahí, creo yo. Buenos días, hermana, Buenos bien? días, padre.
3: Fíjense no, hermana,
0: que ¿Qué no diera yo por ser sacerdote, pero, pero no soy sacerdote.
3: Bueno, pero mire que anduvo, eh, anduvo cerca cerca de ese santo.
0: Me nombro dichoso. Sí, y me envidia qué, mucho por haber estado qué, a la par de un santo qué
3: cosa más bella la vida de del padre cosmo verdad Correcto. fíjese que yo lo conocí yo trabajaba allí en el servicio agrícola eh, farrar
0: ah jefarrar ahí veníamos a traer sí, el, el abono y el veneno para la uva
3: exactamente y yo los atendía todavía y, está jefarrar
0: aquí por el centro sí, de gobierno siempre
3: ¿va? está allí en el mismo lugar ah bueno y fíjese que a, a mí me a mí me caía bien y me daba risa porque él así a, así to, todo todo nervioso llegaba, ¿verdad? Y a la carrerita a comprar el abono. Sí, correcto. ¿Para qué? ¿Para qué lo compraba? Para llevarle a sus a sus a sus allegados, a sus campesinos. Sí, les
0: regalaba a las personas del campo ¿Sí? semilla, a, abono, a, dinero.
3: Ajá, a sus campesinos para la siembra de la uva porque él les estaba enseñando a cosechar uvas. Correcto. Mire qué cosa más bella. Se
0: acuerda es... del veneno caratane todavía, ¿verdad?
3: Sí, niño. Mm. <risa> Mire qué cosa más bella haber conocido un santo más después de Monseñor Romero. Exacto, contemporáneos
0: los dos se conocieron.
3: Es, es algo tan, tan son personas únicas, especiales, Exacto. que Dios los escoge para, para, para esta misión ¿verdad? Eso. así es que yo de, de, de repente pongo pongo eh, coloco mi radito y lo, lo, lo conecto y voy oyendo ay no dije a, a oírlo pero qué cosa más linda y le lo felicito a usted porque esa vivencia que nos está haciendo patar, estamos viviendo con el Padre y con usted esos momentos tan lindos. Dios
0: se lo pague, pero agradezcale más a Radio María, que son ellos los que han tenido sí, la brillante idea.
3: Sí, exactamente, no sé si es que la Radio María es única.
0: Exacto, es la pues Virgen es. La, la virgen la que ilumina a estos sí, dirigentes sí. para que hagan las cosas
3: bien. Sí, es de que yo lo, yo lo escucho desde las tres de la mañana todo el día y a cada momento lo apago lo vuelvo a encender pero eh, el, la agujita no se mueve de allí excelente así es que Dios Amén. me le bendiga Amén. por este esto, esta mañana tan linda que nos ha hecho pasar y adelante
0: Dios se lo pague hermana bendiciones paz y bien no hay más llamadas ok bien hermanos pues agradecidos con todos ustedes y antes todo con Dios y la Santísima Virgen por darnos licencia, darnos vida, salud, librarnos de esta pandemia y pedirle a todos que se cuiden. Aparte de pedirle a Dios hay que cuidarse y agradecidos con los personeros de Radio María por permitir difundir por medio de sus ondas algo sobre la vida y martirio de nuestro querido Beato Fray Cosme Pesoto Samuner. Eh, creo que dentro de 15 días habrá otro espacio para continuar eh, las vivencias de, de la vida del padre Cosme con su servidor y con otras personas eh, esperamos contar con la sintonía de todos ustedes con las oraciones de todos también para que Dios nos ayude a imitar a estos santos varones que dejaron su tierra, su familia, su patria para venir a entregarse de lleno a servirnos a nosotros que tanto eh, necesitamos de Dios y de personas para poder imitarlas a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.